0: Vielleicht mitspielen? Irgendwie war mir heute nach einer Runde Pen und Paper. Nein? Ach, schade. Ich weiß schon, ihr wollt lieber eine Geschichte hören. <lacht> Wie wäre eine passende zum Spiel? Sie heißt Jäger der Finsternis. Zweites Blut.
1: Treffer. Jäger der Finsternis. Zweites Blut. Die beiden Studenten und Horrorfans Paul und David fanden sich bereits eine Woche zuvor unter äußerst mysteriösen Umständen im Turm der alten Ruine Burg Rabeneck ein, um dort mit drei völlig unbekannten Gothic-Freaks in ein gespenstisches Rollenspielabenteuer einzusteigen. Ein Abenteuer, das Paul und David augenblicklich in seinen Bann zog. Endlich. Und nach einer für die beiden wirklich schier endlosen und beschissenen Woche war es wieder Samstagabend. Und das Abenteuer aus längst vergangener Zeit um einen geheimnisvollen Vampirkult konnte fortgesetzt werden. Endlich wieder auf der Jagd. Nach geheimnisvollen Gegnern aus dem Reich der Schatten und der Magie. Endlich zurück. In das vom Pfälzischen Erbfolgekrieg umtobte kleine Dorf Wehrberg. Im Württembergischen Land des Jahres 1689. Es war wieder so ein warmer Sommerabend wie schon am Samstag zuvor. Nur dieses Mal trieb die schier unaushaltbare Vorfreude die beiden jungen Männer um einiges früher zu ihrer Verabredung in die Ruine der Burg. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, als Paul und David bereits versuchten, durch den Verschlag des noch gut erhaltenen Burgturms in den erdgeschossigen Raum des Turmes zu gelangen, wo das Rollenspiel stattfinden sollte.
2: Mist, die ist ja verriegelt. Dann lass uns da drüben an der Feuerstelle auf die drei warten. Komm. Okay.
1: Die beiden hockten sich auf eine der Bänke, die um den Grillplatz im Burghof gestellt waren und schauten auf die blutrot am Horizont versinkende Sonne.
2: So ganz einwandfrei war das aber nicht, dass du deinen Alten angelogen hast. Ja, ich weiß. Aber jetzt spiel du hier mal nicht den Heiligen. Du wolltest doch heute Abend auch unbedingt weiterspielen. Weiß nicht. Kann sein. Aber früher oder später kommt das sowieso raus, dass du nicht bei Ellies Oma gewesen bist. Du hast ja recht. Ich rufe ihn einfach kurz an. Mhm. Hallo, Scheiße! Ihr
3: beiden. Wartet ihr schon lange?
2: Wo, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Also, eigentlich brauche ich noch keinen Schritt machen.
4: Was ist denn mit deinem Finger geschehen, Paul?
2: <lacht> das Brotschneidemaschinenmassaker Teil 1. Ja, ich habe mich geschnitten. Der halbe Zeigefinger war ab. Aber sie konnten ihn zum Glück wieder dran nehmen.
4: Wie schrecklich. Du solltest den Verband wechseln. Dieser ist ja schon ganz durchgeblutet.
2: Mhm. Hallo, ihr beiden. Hey, Raphome. Ihr seid zu so früh dran. Komm doch wie letzte Woche erst um halb zehn.
3: Leider können wir nicht früher.
2: Okay, nächste Woche wieder um halb zehn. Aber wer bist du eigentlich? Und wo ist Lafelia?
3: Lafelia wurde leider aufgehalten. Sie kommt vielleicht später noch nach. Ich bin Siddata.
2: Siddata? Das war ja klar dass du dich nicht Heidi oder Bärbel nennst.
3: Ist es ein Problem für euch, wenn ich ihren Platz einnehme?
2: Nein, nein, das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem.
1: Ganz bestimmt nicht. Denn das rothaarige Mädchen anstelle von LaFelia stand ihr auf jeden Fall rein äußerlich in nichts nach. Ebenfalls im Gothic-Style trug auch Siddata schwarzen Lippenstift und einen auffällig blassen Tarn. Ihre wunderbaren, langen, tiefroten Haare trug sie zu einer Hochfrisur aufgesteckt, so dass ihr wunderschöner Nacken mit samt ihrem tiefen Dekolleté entsprechend zur Geltung kam. Weiter trug sie ein langes, rotes, mit schwarzer Spitze besetztes, hautenges Samtkleid. Und ebenso wie Laturia Durchsichtige schwarze bis über die Ellenbogen reichende Handschuhe.
4: Na, habt ihr Lust?
2: Klar doch. Definitiv. Na dann, auf nach Wehrberg.
1: Die fünf gingen gemeinsam zum alten Turm. David und Paul waren begeistert. Dieser Gothic-Look. ...hatte irgendwie etwas. Irgendwie verhieß er unentdecktes Land.
2: Herzlich willkommen. Tretet ein. Komisch. Jetzt ist sie ja offen. <lacht> Ihr habt wohl plus 20 auf Schleichen, was?
1: <lacht> Die Gruppe machte es sich beim Schein der Kerzen gemütlich. Jeder breitete seinen Charakterbogen und seine Würfel vor sich aus. Gekonnt begann Raphomel damit, die Spieler in die Handlung der Geschichte einzuspinnen.
2: Begeben wir uns also wieder in das von Krieg und merkwürdiger Seuche heimgesuchte kleine Dorf im Jahre des Herrn 1689. Nach den schrecklichen Ereignissen der letzten beiden Tage, dem schrecklichen Tod von Frau Wamsschneider, der jungen Frau des Bürgermeisters und dem Fund der magischen Kugel der Liliata, die ihr unter der Linde ans Licht gebracht habt, konntet ihr den entscheidenden Hinweis auf einen Valerion-Vampir halten, einen magischen Hüter der sieben unreinen Geister. Ihr hattet großes Glück und konntet eine Depesche per Postkutsche zu eurem Mentor Professor Gründner nach Basel senden, um mehr Informationen über...
4: Die schwarze Priesterin Liliata zu erhalten. Allerdings könnt ihr mit einer Antwort Gründners in frühestens, wenn überhaupt, vier Tagen rechnen. Laut Auskunft des
3: Kutschers ist es leider überhaupt nicht sicher, ob der Postkutschenverkehr in nächster Zeit aufrechterhalten werden kann, da überall versprengte Horden von französischen Soldaten über das Land ziehen und alles mitnehmen, was ihnen in die Finger kommt. Und Schlimmeres.
1: Für die beiden vergeht eine zweite verregnete Nacht in dem arg geplagten Dorf. Glücklicherweise kommt es zu keinen weiteren Zwischenfällen. Am folgenden Morgen entscheiden sich David und Paul, das Haus des Bürgermeisters als Festung weiter auszubauen. Die Männer beginnen damit, selbst angefertigte Kreuze rund um das Haus herum aufzustellen. Die Fenster, Türen und der Kamin werden abgedichtet. Und das wenige Tafelsilber, das die armen Dorfbewohner noch haben, wird eingeschmolzen, um Pfeilspitzen zu gießen die an die noch verbliebenen sieben Männer des Dorfes verteilt werden. Der wochenlangen ungewöhnlichen Hitze folgt jetzt ein andauernder kalter Regen, der die beiden Jäger der Finsternis zwingt, im Haus zu bleiben. Die wenigen Vorräte werden rationiert. Die Frauen versuchen trotz der wenigen Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl und etwas Dörrfleisch, einen leckeren Eintopf zuzubereiten, während die Männer des Dorfes sich mit ihren Langbögen im Hausflur des ersten Stockwerks in ihrer Treffsicherheit üben. So vergeht ein weiterer Nachmittag, ein weiterer Abend und wieder senkt sich die Nacht über das kleine württembergische Dorf. Was wird sie wohl bringen?
2: David, du hast die erste Wache.
1: Durch einen kleinen Seeschlitz in dem fest zur Vorderseite hin verbarrikadierten Fenster starrt David während seiner schon fortgeschrittenen Wache in die wolkenverhangene dunkle Nacht, bis er bemerkt, dass sich das hübsche Bauernmädchen, die den Vampirjägern bereits einen wichtigen Hinweis zur Auffindung der magischen Fluchkugel geben konnte, erneut in seine Nähe begibt.
4: Ich heiße... Übrigens Lena, gnädiger Herr.
2: Lena? Schöner Name. Aber den gnädigen Herrn kannst du dir echt sparen.
4: Wenn... Ihr das so wollt... Glaubt ihr... Wir werden diesen grässlichen Schrecken hier heil überstehen?
1: Ich... Ich hoffe doch... Laturia spielte das Bauernmädchen wieder so verblüffend, dass der bereits an Bille vergebene David in dem sowieso nur von wenigen Kerzen beleuchteten Turmzimmer fast schon zu tief in Laturias oder Lenas Augen versank.
4: Diese Nacht, sie ist so dunkel und bedrohlich. So unheilschwanger. Dabei könnten die Nächte doch so schön sein. Eigentlich liebe ich die Nacht. Ich ging so gerne in ihren Armen geborgen spazieren und lauschte ihren Stimmen. Die Nacht. Wie kann ein so wunderbarer Freund sein, das silberne Mondlicht, ihre Geheimnisse, das Schönste nur erahnend, die Sinne anregend und verführend, das Alltägliche und Gewöhnliche verbergend, Warum... wart ihr neulich so garstig zu mir?
2: Ich... Ich...
4: Das... Das...
2: Das
0: müssen Wölfe sein!
4: Aber... Aber wir hatten doch schon so lange keine mehr in dieser Gegend. Auf jeden Fall nicht so nah am Dorf. So mitten im Sommer. Das ist kein gutes Zeichen. Wir werden alle sterben. Ich, ich weiß es.
1: gebliebene kleine Gruppe Menschen wenigstens für ein paar Stunden wertvollen Schlaf finden kann.
2: Ihr dürft euch jeder wieder einen Lebenspunkt gut schreiben. Klasse, gut.
1: nächsten Morgen hört es schließlich auf zu regnen. Und so entschließen sich die beiden Jäger der Finsternis, sich zusammen mit Wams Schneider, dem Bürgermeister und Arzt des Dorfes, der seine Trauer über den Verlust seiner Frau zwischenzeitlich gegen einen brennenden Hass auf diese blutsaugenden Ungeheuer eingetauscht hat, endlich auf den Weg zu machen, um die nähere Umgebung des Dorfes nach Spuren abzusuchen. Das kleine Dorf Wehrberg liegt abgelegen in einem schmalen Tal mitten im tiefsten und von Geheimnissen und Legenden umwitterten Schwarzwald. Das Land bietet unzählige Möglichkeiten für ein Versteck. Es gibt zahlreiche im schier endlosen Grün des Waldes verborgene Schluchten mit vielen versteckten Felspassagen, Bächen und Lichtungen, die teilweise noch kein Mensch zuvor betreten hat. Die drei Männer steigen in ein kleines Tal hinab, in dem sich ein kleiner Bach durch das dichte Grün schlängelt. Der Wald hat etwas Mystisches, etwas Tiefes, Fühlbares, Geheimnisvolles. Der kleine Bach zieht sich so verwinkelt durch das Tal, dass sich immer nur wenige Meter zur Einsicht vor den Männern erschließt, bevor der nächste riesige Felsen vor ihnen aufragt. Die genügsamen wenigen Menschen dieser Region, die noch bis vor kurzem ein ruhiges und zufriedenes Leben führten, waren fast ausschließlich Holzarbeiter, Bauern und Flößer der Enns-Nagold-Linie. Bis, ja, bis eben der Pfälzische Erbfolgekrieg gegen die Franzosen in ihrem schönen Schwarzwald entbrannte.
2: Das ganze Elend begann mit dem Tod unseres lieben Fürsten Karl. Kaum war unser Landesherr, Gott hab ihn selig, unter der Erde, kündigte der Franzosenkönig Ludwig XIV. plötzlich seinen Erbanspruch auf das ganze Pfälzerland an. Und seitdem, aber das wisst ihr ja selbst, nahm das Verhängnis dann seinen Lauf. Es folgten Plünderungen und Brandschatzungen unter der Landesbesetzung General Melax für seinen lieben Louis. Fast unsere ganzen Vorräte und unser Vieh haben sie uns genommen. Aber dieser Schrecken wäre noch nicht genug für unser Dorf. Nein, dann muss uns auch noch dieser gespenstische und unheimliche Schrecken in den Mangel nehmen, der uns im wahrsten Sinne des Wortes das Blut aus den Eingeweiden saugt. Womit haben wir diesen Fluch und dieses Elend verdient, frage ich euch? Ich weiß es nicht. Aber wir werden unser Bestes geben, um euch zu helfen. Auf jeden Fall. Ja, und dafür danken wir euch auch. Aber ob das reichen wird? Ach, meine arme Marie. Nach was sollen wir eigentlich Ausschau halten? Tja... Hm. Ich würde vorschlagen, ihr zeigt uns alles an Höhlen, Kapellen, Ruinen. Ja. Auf jeden Fall hier in der näheren Umgebung. Alle Orte, wohin sich lichtscheue Untote während des Tages zurückziehen könnten. Hm. Es gibt da eine alte Waldkapelle, die errichtet wurde, weil dort angeblich mal ein Wunder geschehen sein soll. Sie liegt gleich hinter einer Lichtung. Ungefähr zwei Kilometer von hier entfernt. Na dann, los!
1: Nach circa 20-minütiger Wanderung betreten die drei eine kleine, sonnendurchflutete Lichtung.
2: Jetzt ist es nicht mehr weit. Nur noch. Aber was zur Hölle ist denn das? Was? Das, das sind Soldaten. Das sind Franzmänner. Schnell verstecken wir uns. Die haben bestimmt Musketen bei sich. Wartet. Frage. Was genau können wir erkennen? Ihr steht circa 25 Meter von drei auf der Erde liegenden französischen Soldaten entfernt. Entweder ihr geht näher und riskiert eine Konfrontation. Oder ihr macht einen erweiterten Prüfwurf von plus 12 aus auf Sehen. Geschafft. Ich auch. Ihr könnt erkennen, dass die Männer ziemlich willkürlich auf der Erde liegen. Eher unüblich ist auch dass die Musketen einige Meter entfernt einfach so herumliegen. Keine Pferde, kein Feuer. Ich mache einen Prüfwurf auf Riechen. Geht in Ordnung. Auf diese Entfernung würfelst du von plus 10 aus. Eine 7. Besonderer Erfolg, ja! Be the general, the Gratuliere! Du riechst ganz deutlich und unverkennbar den süßlichen Geruch des Todes, der über den drei französischen Soldaten liegt.
1: Männer begeben sich zu den Leichen und beginnen damit, die Toten etwas genauer zu untersuchen. Ach, dieser Gestank und die Fliegen, widerlich. Wombs schätzt, dass die Leichen etwa zwei Tage alt sind. Es fällt lediglich auf, dass bei allen Dreien eine Spur geronnenen Blutes aus der linken Ohrmuschel herausgetreten ist.
2: Merkwürdig, sehr merkwürdig, naja, wie dem auch immer sei.
1: Wams Schneider macht sich ja. jetzt daran, die Taschen ja. der Soldaten zu plündern.
2: Nun rück schon raus, was du in deinen Taschen hast. Na also, in der Hölle soll der schmoren, dreckiges Franzosenpack. Hey, hey, immer ruhig. Was soll denn das heißen? Seid ihr vielleicht auf deren Seite? Das nicht, aber... Wollt ihr euch mit denen auf eine Stufe stellen? Ach was! Jeder bekommt, was er verdient. Und fertig! Rätselhaft. Was hat diese Männer nur getötet? Keine Ahnung. Das Blut wurde ihnen auf jeden Fall nicht ausgesaugt. Aber ich denke, wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Das auf jeden Fall. Kommt, gehen wir zu dieser Kapelle. Macht bitte einen Resistenzwurf gegen Gift. Was? Leichengift. Na toll.
4: Keine Panik. Das Risiko ist gering. Ihr dürft von plus 18 auswürfeln.
2: Na wenigstens was? Locker die 21 gepackt. Eine 11. Gut, das dürfte ja wohl easy werden. Fuck. Eine 1.
4: Tja, infiziert.
3: So ein Pech.
0: Was jetzt?
3: Du steckst in der Inkubationszeit. Ich werde in den nächsten 24 Stunden dreimal auswürfen. Ob und wenn ja... Wie stark die Leichengiftinfektion ausbricht.
2: Na toll. Kann ich vorerst weiter? Du musst sogar. Denn du weißt ja noch nichts von deinem Glück.
1: Die drei Männer machen sich weiter auf den Weg zu der kleinen Kapelle. Sie verlassen die sonnige Lichtung und betreten wieder den um diese Jahreszeit tiefgrünen und dunklen Schwarzwald. Der schmale Pfad führt sie einige Meter oberhalb des Baches in ein weiteres Tal, an dessen Ende sich 30 Kilometer entfernt das niedergebrannte Kloster zu Hirsau befindet. Dies ist nicht die offizielle Strecke ins Kloster, und nur ortskundige Menschen kennen diesen Weg. Er ist eine Abkürzung, der allerdings mit einem Gespann niemals zu nutzen wäre. Nach weiteren 20 Minuten erreichen die drei eine direkt neben dem Bach verlaufende schmale Stelle, die sich um einige riesige Felsen herumschlängelt. Hier bleibt Wamschneider plötzlich und überraschenderweise stehen.
2: Euch fällt hier nichts weiter auf, oder? Hm. Plus 10 auf 10? Ich auch. Dann würfelt. Reicht nicht. Ich muss auch passen. Blind wie ein Maulwurf. Ha! Das ging mir vor vier Jahren genauso, als ich mit meiner schönen jungen Frau, Gott hab sie selig, hierher zog, um als junger Arzt die Bürgermeisterstelle in Werberg von meinem verstorbenen Onkel zu erben. Damals stand ich hier mit dem alten Leonhard zum ersten Mal und staunte genauso wie ihr jetzt.
1: Unmittelbar links neben den Männern stehen drei Felsen von denen der kleinste, in der Mitte stehende, immerhin noch mindestens 5 Meter hoch ist. Dieser mittlere Felsen verläuft jedoch nicht glatt und nahezu unerklimmbar wie die beiden Felsen, von denen er rechts und links flankiert wird. Nein, er verläuft stufig, genauer gesagt in drei Stufen, die mit etwas Geschick relativ leicht zu erklettern sind. Auf der mittleren Stufe wächst tatsächlich... Auf dem dunkelgrünen Fels ein großer, dichter Haselnussbaum, der seine Wurzeln über den Felsen hinweg in die darunterliegende Erde bohrt. Seht mal hierher. Schneider biegt ein Paar der elastischen
2: Haselnusszweige ein Stück zur Seite. Wow, genau so habe ich damals auch gestaunt. Und zum Vorschein kommt
1: ein hinter dem Baum versteckter. Etwa fünf Meter langer, höhlenartiger Durchgang, der recht steil nach oben führt. Die Männer zwängen sich hinter dem Bürgermeister durch den schmalen Durchgang. Nach circa drei Metern macht die Höhle eine Kurve und endet schließlich zwei Meter weiter auf einer von Felsen geschützten kleinen Lichtung.
2: Die Kapelle... Sieht aus wie... wie eine alte Kultstätte. Richtig. Dieser Bau war schon hier, bevor sich die ersten Siedler in unserem Dorf niederließen. Ich vermute, es war irgendeine alte Kult- und Opferstätte der Kelten. Diese Felsen hier... es ist mir ein unerklärliches Rätsel. Sie sind sich in Größe und Form fast gleich, was so schon eigentlich ein Wunder ist zumal sie bestimmt tonnenschwer sind. Um die Kapelle herum
1: stehen sechs riesige monolithförmige Felsen.
2: Nicht mal wenn es möglich wäre, mehrere Pferdegespanne hier heraufzuholen, könnte man diese Riesen hier bewegen. Wie also sind sie hierher gekommen? Sie sehen aus wie absichtlich hier hingestellt. Und jeder der Felsen hat genau den gleichen Abstand zur Kapelle hin. Es ist mir ein Rätsel, wie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten, diese Felsen hierher gekommen sind und dieser ehemalige Tempel sich hier oben versteckt erbauen ließ. Er ist nicht sehr groß, aber trotzdem. Die ganze Lichtung ist rundherum geschützt von steilem Felsen und unzugänglichem Dorngestrüpp. Ihr habt vorhin etwas von einer Legende erwähnt. Man erzählt sich eine Geschichte über einen der ersten Siedler von Wehrberg, der diesen verborgenen Ort hier gefunden haben soll. Zu diesen Zeiten trieb hier in den Wäldern eine üble Sippschaft ihr Unwesen, ein wirklich übler Haufen gesetzloser Taugenichtse, die sich als Wegelagerer verdingten. Man nannte sie überall in der Gegend, nur die Ranzenstecher. Wohl weil sie die Rucksäcke der Reisenden zerfetzten und dann ausplünderten? Nicht ganz. Ranzen ist hier das ortsübliche Wort für Bauch. Oh. Naja.
4: Jedenfalls kam besagter Jeremias, nachdem er von den Ranzenstechern gehetzt wurde, irgendwann atemlos am Fuß der drei Felsen, hinter denen sich der Höhlenaufstieg zur Lichtung befindet, an und konnte einfach nicht mehr weiter. Er betete angeblich zu seinem Herrn, er möge ihn doch retten und bewahren. Und kurz darauf, als er die Ranzenstecher bereits deutlich hören konnte, schoss auf einmal ein ganzer Schwarm Wildtauben aus dem Dickicht hinter der Haselnuss hervor. Es waren so ungewöhnlich viele, dass Jeremias schließlich den Zugang zur Lichtung und somit die alte Kultstätte fand. Er konnte sich vor den Ranzenstechern verstecken und war gerettet.
2: Interessant.
4: Gleich darauf verpasste man
3: dem Tempel dann ein Kreuz und nannte es Kapelle oder auch von manchen Dorfbewohnern Taubenschlag genannt.
2: Wahrscheinlich hat sich irgendein Pfaffe das Ganze ausgedacht, um dieses geheimnisvolle und peinliche Artefakt aus alter Zeit in die Kirche einzugliedern.
3: So, und durch andere Geschichten hat man während der Christianisierung ja häufig die Städten der alten Religion kurzerhand umfunktioniert.
2: Also ich bin dafür, wir sehen uns dort einfach mal ein wenig um. Na dann, Go!
1: Gleich Nacht um circa 2 Uhr vor der Sophie-Scholl-Straße Nummer 12. dem Mehrfamilienhaus, in dem sich Ellie, David, Bille, die gerade in London weilte, Klaus, Paul, David und natürlich Herr Müller, ein riesiger und immer hungriger Schäferhundmischling, eine geräumige Altbauwohnung miteinander teilten.
5: Bin ich froh, dass ich heute mal früher gehen durfte. Der Job nervt echt. Wo ist denn der? Ah, haben schon!
6: Also Fräulein Lindemann, so geht's nicht. Frau Schindele. Haben Sie mich jetzt erschreckt?
1: Da stand sie vor ihr. Wieder einmal und unverkennbar. Allerdings heute mal im Nachthemd. Die überall in der Nachbarschaft Bekannte und Gefürchtete. Ja, das durch und durch schwäbische Pendant der Else Kling. Das lebendige Original aus der Sophie-Scholl-Straße Nummer 12. Die allzeit aufmerksame, adlerbeäugte Hausmeisterin, Bertha Schindele.
6: Also bitte, Fräulein Lindemann. Abgesehen davon, dass ich ein anständiges junges Fräulein um diese Zeit eigentlich nicht mehr außerhäuslich rumtreiben sollte. Auch nicht zur Arbeit in äußerst zweifelhaftem Etablissement. Aber das geht mir ja nichts an. Genau, Sie sagen es, Frau Schindele. Das geht Sie überhaupt nichts an. Muss ich Sie jedoch leider trotzdem darauf aufmerksam machen, dass die Kehrwoche diese Woche zum wiederholten Mal
5: wieder nicht gemacht wurde. Tatsächlich? Dann entschuldigen Sie bitte. Ich dachte eigentlich, mein Mitbewohner hätte das gemacht. Ich kümmere mich gleich morgen drum. Zuständig sind es. Also, ich will ja nichts
6: gesagt haben, aber wenn mein Mann selig nur leben wird, mit dem könnte sie sowas nicht machen. Aber mit mir armen altem Weib kann man es ja machen. Die Jugend von heute. Sodom und Gomorra. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Das hätten wir uns mal erlauben Gute sollen. Gute Nacht, Frau Wie bei sowas. Aber so geht's nicht weiter, so nicht, das kann ja ich euch sagen.
4: Gott sei
5: Dank. Hallo, Herr Möller. Hey, ja, ja, ist ja gut. Du freust dich immer und hast auch nie schlechte Laune wie diese alte... Hey, da brennt ja noch Licht in der Küche. Hey, Klaus, du bist ja auch schon da.
7: Wartungsarbeiten an der Presse. Ich bin schon seit einer halben Stunde da. Hat sie dich auch erwischt?
5: Was denkst du denn? Hey, die ist sowas von unverschämt.
7: Wem sagst du das? Allerdings, diesmal hat sie mit der Kehrwoche leider wieder recht. David hat wirklich nicht gekehrt.
5: Dabei habe ich es ihm gestern noch gesagt. Zwei-, dreimal mindestens. Ich finde dieses schwäbische Urritual ja auch bescheuert. Aber trotzdem... Paul ist übrigens auch nicht viel zuverlässiger. Der ist schon seit ein paar Tagen genauso scheiße drauf wie David. Außerdem hat er gleich ein paar Mal diese Woche vergessen, mit Herrn Müller rauszugehen.
7: Ich hab's gerochen.
8: <lacht> du
5: bist ein Braver. Komm, du kriegst was Feines. Hey, 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 nicht so gierig. Da fällt mir ein, ich habe ja auch noch gar nichts gegessen. Oh, ich glaube, ich mache mir noch schnell was.
7: Das kannst du vergessen. Es ist nichts eingekauft. Im Kühlschrank herrscht gähnende Leere. Paul hatte doch vergessen einzukaufen, was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn das letzte Brot dann nicht bei seiner Blutorgie mit der Brotschneidemaschine draufgegangen wäre.
5: Hey, das gibt's doch nicht und morgen ist Sonntag. Die beiden wollten gestern noch gehen. Jetzt reicht's. Wo sind die Schnullerbacken eigentlich? Davids Karre steht jedenfalls nicht im Carport.
7: Keine Ahnung. Aber warten wir einfach noch eine Weile. Die müssten ja bestimmt irgendwann demnächst kommen. Dann können wir den Scheiß, der diese Woche gelaufen ist, besprechen und gleich aus der Welt schaffen.
5: Dass Paul überhaupt mit seiner frischen Wunde schon wieder auf Tour geht?
7: Wie wär's mit einer Akte X aus der dritten Staffel so lange?
5: Ja, super Idee.
7: Ich glaube, ich hab auch irgendwo noch eine Packung Chips gesehen.
5: Mein Retter. Was für welche?
7: Hm, ich glaube englisch gewürzt. Also Salz und Essig.
5: Bäh, die kannst du selber essen.
7: Ich faste. <lacht> Wo wollen wir glotzen, Scully? Bei dir oder bei mir?
5: Lieber bei dir, Mulder. Deine Glotze ist einfach größer. <lacht>
1: Nach einer kurzen Rast und einem kleinen Imbiss machen die Forscher sich daran, die Kapelle etwas genauer zu untersuchen. Sie fangen im Zentrum des Baus, direkt unter dem einzigen Fenster des Raumes an, nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen.
2: Komm, wir versuchen den Holzaltar mit dem Kreuz etwas zur Seite zu schieben. Okay. Ach. Ach. Schau mal, der Untergrund ist aus Felsgestein. Gib mir den Zweig, den wir vorhin abgebrochen haben. Dann können wir den Dreck etwas vom Boden abkratzen. Ja,
1: genau so. Sieh mal! Auf dem freigelegten Boden entdecken die Männer eine in den Felsen eingeritzte, gerade noch so lesbare Inschrift.
2: Da, wir müssen uns beeilen. Es zieht wieder ein Gewitter auf. Ich habe ein Notizbuch und Kohle dabei. Schreib oh. dir die Inschrift auf und dann ab zurück ins Dorf. Wir können sie ja später übersetzen. Okay, genau.
1: Gesagt, getan, machen sich die drei kurze Zeit später auf den Weg zurück zum Dorf. Es fängt wieder an zu regnen und das Gewitter kommt immer näher. Die drei beeilen sich, um noch möglichst vor dem großen Wolkenbruch zurück zu sein.
2: Da ist ja schon wieder die Lichtung, wo wir die Franzosen fanden. Aber... Was ist denn? Aber das... Was denn? Das Das kann doch nicht sein. Was? Das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Sie sind weg. Einfach weg. Hier. Das Gras, auf dem sie lagen, ist noch platt gedrückt. Aber ansonsten keine Spur von ihnen. Verdammt. Scheiße. Los. Wir müssen so schnell wie möglich zurück ins Dorf. Ja, beeilen wir uns.
1: Mit schussbereiter Armbrust nehmen die beiden Jäger der Finsternis den Bürgermeister in ihre Mitte. David übernimmt die Spitze und Paul sichert den Weg nach hinten ab. Konzentriert und so schnell wie möglich setzen die Gefährten ihre Wanderung fort.
2: Bald haben wir es geschafft. Da vorne ist schon der Aufstieg aus dem Tal.
1: Habt ihr das gehört? Was war das? Und plötzlich die drei untoten Soldaten hinter ein paar Tannen hervor. Verdammt! Fuck! Mit unbarmherziger Wucht treffen die von Paul und David abgefeuerten Geschosse sofort zwei von drei angreifenden Untoten. Einer wird direkt im Schädel getroffen, geht zu Boden und bleibt reglos liegend. Der zweite Angreifer wird jedoch von Davids Bolzen nur im Oberschenkel erwischt. Was diesen überhaupt nicht zu stören scheint, denn der Zombie zieht sich augenblicklich noch im Lauf und völlig unbeeindruckt das Geschoss aus seinem toten Fleisch. Ungebremst rast er weiter auf den an der Spitze der Gruppe stehenden zu. Von tollwütiger Mordgier getrieben sprengt der Zombie David an ihn mitsamt seiner Armbrust zu Boden. Verzweifelt versucht er mit beiden Händen den Untoten von seiner Kehle fernzuhalten. Dadurch hat er keine Möglichkeit, nach dem vielleicht rettenden Kurzschwert an seiner Seite zu greifen.
2: Du Scheiße! Nur noch 30 ah. Lebenspunkte. Ah. Okay, Paul hingegen gelingt es gerade
1: noch, sein Kurzschwert zu ziehen, bevor ihn der zweite untote Soldat auch schon mit seinem Säbel attackiert.
2: Untote erwischt dich nicht. Dein Angriff, Paul. Alles klar. Natürlich immer drauf mit dem versilberten Kurzschwert. 18. Ach. Shit! Ach.
3: Fetischer, Schaden. Fetischer Schaden. Paul
1: rutscht bei seinem Angriff aus, ah. verliert das Gleichgewicht und geht so hart zu Boden, dass ihm sein Kurzschwert aus der Hand fällt.
2: David. Es gelingt dem Zombie über dir immer mehr ihr die Kehle zuzudrücken. Du spürst, wie dich deine Kräfte ganz allmählich verlassen und du auch anfängst, alles nur noch ganz verschwommen wahrnehmen zu können. Das, das, Leichengift, Leichengift, das Leichengift fängt nämlich an zu wirken.
0: Scheiße! Ramschneider! Ah! Helfen Sie mir! Hey, hilf
2: uns verdammt! Tja. Leider, leider.
1: In absoluter Panik flieht der völlig entsetzte Wampsschneider. Ah, ein fürchterlicher Hieb trifft Pauls linken Oberschenkel. Unerbittlich bohrt sich der Stahl des Franzosen-Säbels tief in das Fleisch des Dämonenjägers.
2: Paul, 28 Lebenspunkte.
1: Sofort zieht der Untote den Säbel wieder aus der Wunde und setzt zum alles vernichtenden tödlichen Heber. Pauls Waffe ist viel zu weit entfernt, um sie noch effektiv einsetzen zu können. Seine Verletzung zu stark, um noch irgendwie dem Hieb des untoten Soldaten auszuweichen. Auch die Feole mit dem Weihwasser würde er nicht mehr aus dem Rucksack bekommen können. Es ist vorbei. Es ist aus. Paul sieht zu seinem ebenso hoffnungslos unterlegenen Freund hinüber und wartet auf das unausweichliche Ende. Schmalen Pfad steil über der kämpfenden Gruppe auf. Der Bolzen seiner Armbrust durchbohrt zuerst den Soldaten, der über Paul zum verheerenden Schlag
2: ansetzt und bringt ihn zum Fall. Nur eine Sekunde später wirft der Reiter seine Armbrust von sich, zieht sein Schwert und treibt sein Pferd unerbittlich weiter den schmalen Pfad hinab
1: den immer noch über David liegenden letzten der drei Untoten, mit einem einzigen gezielten Hieb seiner scharfen Klinge den Kopf vom Rumpf ab.
9: Grüezi wohl, ihr beiden!
2: Gründner!
9: Professor! Gut, Sie hier zu sehen. Rasch! Steht auf und helft mir! Ja, Paul, nimm dein Schwert und trenn dem anderen auch noch den Kopf ab!
1: Trotz der Verletzung gelingt es Paul, sich aufzurichten. Die tiefe Fleischwunde blutet zwar, hindert Paul jedoch nicht daran, zu
9: dem am Boden liegenden Untoten zu rumpeln. Und du, David, öffne deine Viole mit dem Weihwasser! Hopp, das muss jetzt schnell gehen! Das schafft ihr doch, oder? Was soll... Frag jetzt nicht lang. Du wirst gleich sehen, warum. Schau einfach nur auf den Kopf des Untoten. Behalt ihn fest im Auge. Und halt das Weihwasser bereit. Bist du auch soweit, Paul? Jetzt ja. Für dich gilt das Gleiche. Und passt mir ja gut auf!
1: Gespannt starren die drei Jäger der Finsternis auf die vor ihnen abgetrennten, reglos am Boden liegenden Köpfe der französischen Soldaten.
0: Die Köpfe. Gleich! Sie bewegen sich.
9: Haltet euch bereit!
0: Fast gleichzeitig
1: öffnen sich jetzt die ekelhaften Köpfe der Untoten und herauskriecht ein schwarzes, mit Tentakeln bestücktes Etwas. Ein Etwas, das aussieht wie eine Kreuzung aus einer Kakerlake und einem Blutegel mit mehreren Armen und Saugnäpfen. Jetzt
9: gießt das Weihwasser drüber.
1: Unter der Berührung mit dem geweihten Wasser verdampfen die widerlichen Kreaturen zu einem erbärmlichen stinkenden Fleck auf dem Boden des Waldes.
9: Igitt! Was war das denn? Das, mein lieber Paul, war ein Wesen, für das es in unserer Sprache noch kein Wort gibt. In den Schriften, die ich gerade übersetze, ist dieses etwas beschrieben als Diener der großen Schwärze. Ein Parasit, der aus den Eingeweiden ganz besonderer Vurkule entspringt und Untotes unter den Willen seines Meisters zwingt.
2: Also waren die Soldaten doch Opfer von Vampiren. Aber sie waren doch überhaupt nicht ausgesaugt. Keine Bissstellen.
9: Natürlich nicht, sonst hätten sie nicht so eingesetzt werden können. Die toten Körper, in die diese Biester winzig klein durch das Ohr eingeführt werden, müssen so frisch und körperlich intakt wie möglich sein, um noch möglichst effektiv den Willen ihres Meisters ausführen zu können.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Diese Viecher wachsen also in den Körpern der Vampire.
9: Wow. Nur in ganz besonderen Vampiren. Eigentlich ausschließlich in... Äh Valerian vampiren So ist es ganz genau, mein lieber Paul. Ausschließlich in den großen Sieben.
2: Sie führen diese kleinen Mistviecher also über die Ohren in die Köpfe der Toten ein. Und sind dann in der Lage, diese zu kontrollieren und einzusetzen?
9: Exakt. Exakt. Der Parasit wächst innerhalb kürzester Zeit und übernimmt über seine vielen Tentakel die Funktionen des toten Körpers. Er steht dabei mit dem Vampir in einer Art telepathischer Verbindung. Ich vermute sogar, dass der Valerion gänzlich alles mitbekommt, was der Parasit durch den toten Körper übermitteln kann. So eine Scheiße! So kann man das durchaus auch ausdrücken, Meister David.
2: Ach, und im Übrigen freuen wir uns wirklich außerordentlich über diese spektakuläre Rettungsaktion.
9: Absolut. Ist gut. Nachdem ich eure Depesche erhalten habe, habe ich mich sofort entschlossen aufzubrechen. Mit der Kutsche hätte das viel zu lange gedauert. Außerdem war es überhaupt nicht sicher, ob in diesen Zeiten überhaupt eine in diesen Teil des Landes fährt. Überall sind Truppen unterwegs. Ich musste sehr vorsichtig sein. Und umso mehr bin ich froh darüber, vor ein paar Stunden endlich heil in Wehrberg angekommen zu sein. Ja, die Leute haben mich freundlich aufgenommen und mir auch gleich erklärt, wo überall ich nach euch suchen könnte. Die neu gewonnenen Erkenntnisse haben mich dazu bewogen, unverzüglich aufzubrechen. Ja, und hier bin ich. Und
2: keine Sekunde zu früh. Gehen wir los.
9: Ja, gehen wir los.
2: Wird es gehen, Paul? Es
1: ging. Der verletzte Paul setzte sich auf das Pferd Gründnuss und gemeinsam machten sie sich auf den Weg Zurück zum Dorf.
2: müssten bald kommen. Was?
4: Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt abbrechen und noch eine kleine Party veranstalten?
2: Es wollen noch ein paar Freunde von uns vorbeikommen. Und wir haben ein paar Getränke im Kofferraum. Die schreien danach, ausgesoffen zu werden.
4: Ja, lasst uns ein bisschen feiern.
2: Ihr wollt jetzt schon aufhören?
4: Wir können uns ja nächste Woche zweimal treffen. Für uns ist dieses Spiel mindestens genauso spannend wie für euch. Ich glaube, ich höre ein Auto. Das sind sie.
2: Los, kommt. Wie sind die durch die Schranke gekommen? Wir haben einen Schlüssel. Gehen wir nach draußen.
1: Die fünf gingen nach draußen und blickten auf einen riesigen alten schwarzen Kombi. Der Kombi stand dicht neben der Feuerstelle im Hof. Und aus ihm heraus stiegen sechs weitere Gestalten im Gothic-Look.
4: Hey,
0: Seid gegrüßt, Kinder der Nacht.
2: Hi. <lacht> <lacht> ich bin <Sorgen. lacht> Aha.
4: Bellana ist mein Name. Jäger der Nacht.
2: Ich bin Paul. Dann bin ich wohl David? <lacht> ist mir eine Ehre. Ich bin sehr verlosch. <lacht> Eine Ehre. Wir kennen uns ja bereits. Hi Lafelia. Grüß dich. Dann lasst uns diese Nacht mal feiern. Ruckzuck brannte ein Feuer. Und aus dem riesigen
1: Kofferraum des Kombis kam einiges an Bier und Härteren zum Vorschein.
4: Auch ein Bier, David?
2: Klar, ich nehme eins. Hier, Paul. Danke, aber ich muss heute fahren. Ach, komm schon, Paul. Eins geht doch immer, oder? Komm, Paul. Der im Auto. Hm.
4: Morgen ist Sonntag und die Nacht ist warm. Wir könnten doch alle
9: hier schlafen.
8: Also gut.
0: <lacht> Was jetzt abging,
1: war für Paul und David absolut faszinierend. Die Nacht das aussehen der leute die musik das alte Gemäuer, es passte einfach alles diese typen mussten irgendwie überhaupt nicht erst warm laufen es war nicht so wie auf den meisten partys wo alles im überfluss da ist aber keiner sich traut mal aus sich rauszugehen aus angst sich zu blamieren diese leute waren von 0 auf 100 und zwar sofort wild tanzten sie durch die gegend rezitierten gedichte lachten sangen und spackten einfach ab
2: Seid ihr eigentlich Gopf? Wir sind viele.
4: Wer ständig glücklich sein will, muss sich immer wieder verändern.
2: Was macht ihr eigentlich so? Studiert ihr?
4: Was fragst du nach dem, was gestern war oder morgen wieder ist? Komm, David. Komm. Komm und tanz mit uns. Ja, tanz mit uns. Lebe ganz
3: im Jetzt
0: came okay. here. Is my
1: Auf das, was da geschah. Aber auch eifersüchtig.
2: Warum David, verdammt? Das ist doch nicht gerecht. Der hat doch Bille. Und was macht er? Geht mit diesen Wahnsinnsbräuten ab. Naja, sie stehen halt offen. So war es schon immer. Und ich, ich stehe allein. Warum immer David und nicht ich? Warum fragt mich keiner, ob ich mit dir tanzen will? Ich wünschte, ich hätte die gleiche Wirkung auf Sie wie Dalisch. Bravo! Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Die Kraft der Gedanken, Paul, ist unsichtbar wie der Samen, aus dem allerdings irgendwann mal ein riesiger Baum wächst. Willst du einen Zug? Äh, nein. Ich glaube, das ist nichts für mich. Schade. Du weißt nicht, was du versäumst. Na, ich weiß nicht. Genau. Aber hast du nicht Lust, dich mit mir ein wenig nach da oben auf den Wehrwald zu setzen? Hm. Ganz schön hoch. Egal. Ich bin dabei. So kenne ich dich. Dann los. Die beiden machten sich daran,
1: den Wall an seiner niedrigsten Stelle zu erklemmen. Dann balancierten sie auf dem Steil nach oben, rund um die Burg führenden Wehrwall, bis hinauf an seine höchste Stelle, wo sich der Wall über einer Schlucht erstreckt, die mindestens 20 bis 30 Meter tief ist.
2: Herrlich. Ja. Aber setzen wir uns. Bisschen schwindlig ist mir schon. Echt? Mit Und einem tap.
1: Satz yeah. springt Raphomel yeah. auf dem vielleicht nur 60 oh, cm breiten Wehrwall in den Handstand.
2: Yeah. Mit
1: einer Hand! <lacht> Mit einer Hand! Uh. Und hey, bist du
2: bescheuert oder was? Willst du dich umbringen? Mach so einen Scheiß bitte nicht noch einmal. Du hättest drauf gehen können! Hast du Angst? Angst vor dem Tod? Du ja offensichtlich nicht. Oder kommt das nur von dem Zeug, das du da rauchst? Hey, beruhige dich. Diese Pflanzen, dieser Schlüssel zur Erweiterung deines Horizonts, ja, zu den kosmischen Energien und Kräften des Universums, ist älter, als du dir vorstellen kannst. Also ein bisschen mehr Ehrfurcht, wenn ich bitten darf. Ich habe jedenfalls schon etliche von dem Gift abfucken sehen. sehen. Du hast recht, es gibt viele unwürdige Idioten, die das Heilige missbrauchen. Naja, die frisst es dann. Aber Gift? Nein. Das Gift, an dem die schwächere Natur zugrunde geht, ist für den Starken Stärkung. Und er nennt es auch nicht Gift. Friedrich Nietzsche. So, so einer Seele, die stark genug ist und mit den Mächten verbunden, verleiht es Kraft und ist ein Schlüssel zu tieferer Erkenntnis. Ja, Paul, es kann deinen Blick schärfen, deine Empfindungen intensivieren, dich deinen Körper fühlen lassen, wie du es nie im Leben für möglich halten würdest. Gedanken von unvorstellbarer Spiritualität sind möglich, oder auch einfach nur Spaß. Deine Sinne werden angeregt, auf ganz wunderbare und erschreckende Art und Weise. Aber wie gesagt, Schwache sollten lieber die Finger davon lassen. Das stimmt. Außerdem ist es auch nichts für Leute, die Veränderungen gegenüber unaufgeschlossen sind. Ja, für Spießer und pubertierende Teenager ist es wirklich nichts. Guck mal, wie die ausgelassen abgehen da unten. Ja, sie genießen. Sie feiern diese herrliche Sommernacht im Hier und Jetzt. Ohne Zweifel und Angst vor Konsequenzen. Raphomel zog erneut seinen Tabaksbeutel hervor und begann sehr geschickt damit,
1: einen Joint zu drehen. Neugierig und nicht uninteressiert beobachtete Paul, wie er kleine Stücke einer grünlichen Pflanze in den Tabak mengte. Paul hatte schon oft dabei zugesehen, wie einige seiner Kumpels sich so ein Ding auf Partys drehten. Er selbst und die anderen aus der Sophie-Scholl-Straße waren jedoch schon immer strikt dagegen. Zudem sie bei einigen ihrer Bekannten mit ansehen mussten, wie die zu echten Arschlöchern mutierten und nur noch diesen Scheiß im Kopf hatten. Woher ja. weiß
2: man denn, ob man stark genug ist? Eine gute Frage, Paul. Leider weißt du manches im Leben erst, wenn du es selbst ausprobiert hast. Aber mach dir keinen Kopf. Es ist vielleicht wirklich besser, du lässt es. Komm. Gehen wir wieder zu den anderen. Warte.
1: Lass es mich versuchen.
2: Bist du dir da sicher? Ja. Also gut. Du musst den Rauch ganz tief einatmen. Okay. Ein Kopf. Kann jemand bitte mal dieses scheiß grelle Sonnenlicht abstellen? Scheiße. Und kalt ist es auch noch. David. Hey, David, aufwachen. Bin wach. Ich traue mich nur noch nicht, meinen Kopf zu bewegen und die Augen aufzumachen. Ja, das wird kein Spaß. Glaub mir. Aber da musst du durch. Die beiden wachten
1: auf. Los, komm. Und fanden sich im Burghof. Wir müssen nach Hause. Jeder lag auf einer der harten Bänke, die um den Grillplatz herum standen. Sie waren allein. Niemand außer Paul und David befand sich mehr in der alten Burgruine. Nur die noch glimmende Asche zeugte von der wilden Feier der vergangenen Nacht. Alles war aufgeräumt. Nirgends lag noch irgendetwas herum.
2: Oh Mann, mein Kopf fühlt sich an, als ob da drin jemand nach Öl bohrt. Hast du mitbekommen, wann die anderen abgehauen sind? Nein. Ich hatte irgendwann einen Filmriss. Ich weiß nur noch, dass es geil war. Dann geht's dir genauso wie mir. Vielleicht sind sie noch im Turm. Ach was. Das Auto ist weg und der Verschlag ist bestimmt wieder verschlossen. David,
1: Paul und die glimmende Asche waren die einzigen Zeugen für die Gespensterjagd in der vergangenen Nacht. Nachdem Paul und Davids Mageninhalt auf eher unnatürliche Art und Weise wieder das Licht der Welt erblickte, machten sich die beiden irgendwann schließlich daran, mit Davids alter Karre ihren Zielbahnhof, die Sophie-Scholl-Straße Nummer 12, anzusteuern.
2: Hallo, Herr Müller. Jetzt nicht. Jetzt schnell eine Schmerztablette und ab in die Haier. Ja, genau. Noch ein bisschen schlafen, bevor diese scheiß Lohnsklaverei wieder losgeht.
5: Uh.
2: Ah,
7: ihr beiden lebt ihr oh, auch noch war nicht so laut. Oh.
2: Hallo erstmal. Was machst du denn schon auf? Oder noch?
7: Wir müssen morgen unbedingt reden. So um 19 Uhr im Nexus. Klar. Aber um was geht's denn? Morgen.
2: Was geht denn mit dem ab?
1: Mit morgen meinte Klaus natürlich noch diesen Sonntagabend. Ihr werdet's vielleicht hören. Im dritten Blut.
0: habe ich gewonnen. Ach ja, es ist doch immer wieder schön, wenn man ein Spiel gewinnt. Aber leider laufen nicht alle Spiele immer so, wie man es sich wünscht. Naja, wir werden sehen, wie es für die beiden weitergeht. <lacht> Irgendwann. Bis dahin, denkt immer daran, Immer schön gruseln. <lacht>
8: äußerst zweifelhaftem Etablissement.
6: <lacht> Etablissement